0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Hoje o Talk Show inicia sua fala ampliada sobre a programação do Agosto Lilás. Ele visa dar ainda mais transparência às políticas públicas para a conscientização contra a violência doméstica, praticada principalmente contra as mulheres.
2: Pois é, Aline, para abordar esse tema que é um tema ligado à cidadania. Nós temos o prazer de receber aqui a delegada da Deand de Angra, delegacia especializada de atendimento à mulher, a doutora Camila Pegorim. A gente lembra que a doutora está é, há pouco tempo aqui em Angra, mas a polícia, 24 horas por dia, independente de quem esteja à frente do espaço, está tocando à frente. Manolo, e a gente vai conversar também daqui a pouquinho com a psicóloga Jamile Trindade, né? representante do CRES. O que, que é o CRES? É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, órgão do governo municipal angrense. A gente volta a bola aqui para a doutora Camila. Doutora Camila, muito bom dia, um prazer imenso recebê-la pela primeira vez aqui na nossa sala virtual. Breve, breve, todo mundo vacinado, a gente vai fazer um bate-papo ao vivo no estúdio, né? mas por enquanto é por aqui, sinta-se abraçada, seja bem-vinda e que Angra e Mangaratiba, que é a área que a senhora vai trabalhar, te receba sempre de braços abertos. Bom dia, doutora Camila.
3: Bom dia, bom dia a todos, eu agradeço imensamente o convite, muito bom estar participando aqui, é, até para poder trazer um pouco mais de informação para a população como um todo sobre esse tema que é cada vez mais importante a gente está falando e a gente está combatendo esse tipo de violência doméstica que a gente sabe que principalmente aí com a pandemia cresceu mais ainda e a gente precisa falar sobre a gente precisa ter um olhar sobre e fazer esse esclarecimento para a população como um todo é fundamental acesso à informação é fundamental e é um prazer estar aqui falando com vocês obrigada pelo convite
2: são o 8 horas bem. e 49 minutos. Manolo Jordão. Muito bem. Camila, doutora Camila, né? na
0: verdade, é, obrigado pela sua presença. Prazer falar contigo. Seja bem-vinda. É, falar um pouquinho da DEAN, né, em Angra dos Reis. A gente tem a delegacia especializada aí para as mulheres. Fala um pouquinho para a gente, doutora, desse trabalho, a importância da DEAN. É, é, é aqui na nossa cidade para o atendimento às mulheres?
3: Então, Manolo, é a, DEAN é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Né? A gente hoje conta, se eu não me engano, com 14 DEANs no estado do Rio de Janeiro, espalhadas por todo o estado. E Angra, é, é para a felicidade né, dos angrenses, Contém uma DEAN, e é muito importante isso, porque a DEAN tem um atendimento especializado voltado todo para a mulher. Né? Para a mulher, em tese, vítima de qualquer crime, tá? não somente de violência doméstica. A gente tem um rol de atribuição em relação a determinados crimes, mas a gente sempre lembra que quando uma vítima vai até delegacia, qualquer delegacia pode fazer esse registro de ocorrência. Por mais que aqui na DEAN a gente tenha um atendimento especializado e a nossa, a nossa especialidade aqui seja o atendimento a essa mulher vítima de violência doméstica, a gente não se furta jamais a atender qualquer tipo de mulher em situação em que ela esteja como vítima. E, e é muito importante esse trabalho da DEAN e é muito importante que as pessoas denunciem também. Não só... Pelos meios formais, né, fazendo registro de ocorrência online, que hoje a gente tem essa possibilidade, através do sistema DEDIC, né, da Polícia Civil, que basta entrar lá e fazer o registro, o pré-registro de ocorrência online que a gente valida aqui pela delegacia, ou então a gente manda um e-mail convidando a vítima para vir aqui até a delegacia para prestar maior esclarecimento sobre o fato, trazer as provas, né? Porque muitas vezes são conversas de WhatsApp, áudios. É, outras conversas em redes sociais, postagens, enfim, as mais diversas possíveis, né? E aí a gente consegue ter essa interlocução mesmo que a vítima não venha aqui presencialmente. E, claro, que tem determinadas situações que a gente precisa que a vítima né, esteja aqui. Para quem não sabe, a ADN fica no mesmo prédio da 166DP, né? Bem aqui no centro, do lado da Santa Casa. É, a gente está nos fundos. É só entrar pela lateral da, da 166 que você chega ali na DEAN. E lembrando também, como o Renato já tinha falado, que a nossa área de abrangência é Angra dos Reis e Mangaratiba. E as ilhas, né? Lembrando das ilhas também.
1: Perfeito.
0: Muito bem, são 8h52 a gente está conversando com a delegada da DEAN, doutora Camila Pegorim, é, falando em um Mandar um abraço lá para o doutor Wilson, delegado titular da 166 todos os policiais civis aí de Angra dos Reis é, e também mandar um abração é, pro pessoal da Patrulha Maria da Penha Cabo Monac, o Sargento Avelino o pessoal lá que trabalha, faz um trabalho brilhante também na Patrulha Maria da Penha do 33º Batalhão de Polícia Militar que auxilia vocês tam também esse serviço das polícias, também dá uma ajuda muito boa ao trabalho de vocês aí na DEAN, né doutora Camila
3: é, então, como é que, na verdade, a patrulha Maria da Penha, ela, entre aspas, é vinculada ao, ao Tribunal, né, ao Fórum, é, e é uma é uma forma de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência que essa mulher vítima de violência doméstica tem direito. Então, o que, o trabalho deles é importantíssimo, é fundamental para fiscalizar esse cumprimento, até porque hoje a gente já tem como crime, né, o descumprimento. Da, da medida protetiva de urgência. Então, ele, eles fazem esse trabalho que é fundamental, que é o, o acompanhamento né, dessas famílias, dessas mulheres e crianças que são vítimas de, de violência doméstica, para saber se o agressor continua importunando, se ele sumiu, se ele parou de perturbar, se ele parou de cometer crimes, como é que está a situação dessa família. E, então, assim, é, é um auxílio fundamental para a gente, inclusive nessa troca de informação, para a gente saber o que de fato está acontecendo com essa mulher, com essa criança, depois que elas saem aqui né, da delegacia. Porque a gente, em tese, é a porta de entrada para um universo gigantesco. Então, assim, uma outra coisa que é fundamental é o fortalecimento dessa rede, dessa nossa rede de, de proteção aí para essa mulher e essas crianças que são vítimas de violência doméstica.
2: Renato. São 8 horas e 54 minutos. A gente está ao vivo aqui na nossa sala virtual com um assunto que é muito importante, a questão da, do combate à violência à mulher. Presente aqui, doutora Camila Pegorim, a delegada de Angra dos Seis, DEAN, Angra e Mangaratiba. Oh, oh, doutora Camila, a gente vai fazer um resgate rápido aqui, que a chegada do Agosto Lilás é, é exatamente uma campanha voltada, à Costa Azul está irmanada aí, aí nessa rede que a senhora comentou, para fazer cada vez mais a conscientização, ter o um enfrentamento da violência contra a mulher. E o Agosto Lila, a gente fez uma pesquisa também aqui, ele surgiu para celebrar exatamente os 10 anos da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006, ou seja, o dia 4 de agosto, vem aí o dia 7, e a nossa Maria da Penha está chegando aí, agora nesse ano de 2021, a sua, aos 15 anos, né, vai estar, então, fazendo um aniversário que, na verdade, é um momento, eu sempre grifo a questão da cidadania. E o objetivo é exatamente intensificar a divulgação dessas normas. E hoje em dia, a senhora foi muito feliz, do meu ponto de vista, quando comentou sobre a pandemia. Ter um ano e sete meses, praticamente, aumentou muito o número de violências e outros problemas que afetam a mulher não só fisicamente, mas também na área psicológica, né doutora e tudo isso cabe a DEAN, cabe a rede é o, através do governo municipal é, a gente é, a senhora tem a área de aqui de Angra e Mangaratiba, mas vale também essas informações, para tipo ti, Paraty Rio Claro, o pessoal, nossos amigos aí do litoral norte de São Paulo que nos ouve a lei é uma só nacional gente, então tem que saber. E mulher disse não, é não. Ponto. Doutora.
3: Exatamente, Renato. Não é não. E as pessoas têm que aprender a lidar com o limite do outro, né? E muitas esse é o nosso grande problema atualmente. E, sobretudo, por conta da pandemia, as pessoas convivendo mais intensamente dentro de casa, as pessoas não podendo sair à rua, acabam com todas as frustrações, as angústias, o estresse que todo mundo está vivendo, desconta dentro de casa, e muitas vezes a gente tem essa mulher aí sendo vitimada das formas mais banais possíveis e desnecessárias, coisas que um mero diálogo né poderia resolver se as pessoas tivessem respeito, se as pessoas tivessem consciência do limite do outro, enfim. Mas o que importa é a gente estar tá aqui fazendo esse trabalho de esclarecimento para que cada vez mais as pessoas denunciem, cada vez mais essas mulheres tenham coragem de denunciar e de sair né, desse ciclo de violência. Porque começa com uma agressão verbal, começa com uma violência psicológica e a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes vai acabar no, no mal pior, né? Que é no, no feminicídio. E isso tudo é um ciclo. A, a, o agressor vai dando sinais dessa dessa agressão e as pessoas em volta dessa mulher precisam também estar atentas, não só a mulher, mas como as pessoas muitas vezes em volta dessa mulher, porque às vezes essa mulher não tem recurso nenhum para pedir ajuda. E ela precisa da rede de apoio dela para conseguir, né, sair desse desse ciclo, desse ciclo vicioso, violento, horroroso aí que a gente vê que assola muita muita gente, muitas mulheres muitas crianças também.
0: É, Aline Campos.
1: É, doutora Camila, bom dia, bem-vinda, prazer em estar com você aqui na nossa sala virtual. Isso que você falou sobre essa questão do apoio é importantíssimo e chegou uma dúvida aqui dos nossos ouvintes através de 2433651588. Quando é considerada agressão e quando a mulher tem que ir até a delegacia, por exemplo, quando há apenas um empurrão, apenas aspas, né? Quando há apenas um, 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 um aperto no braço ou qualquer parte do corpo, quando há, por exemplo... Um, um dano material, né? Às vezes, o homem, ou até... A gente está falando aqui de homem, obviamente, mas existe também agressão, né? De casais é, é, homoafetivos. Então, existe também essa possibilidade. Por exemplo, numa discussão, numa briga, acontece um empurrão, quebra-se, por exemplo, os bens materiais, que acontece e muito. Neste caso, como funciona? Você, a, a mulher acaba pensando da seguinte forma. Eu vou chegar na delegacia. Também, né, Lene? É aquela... É, é, o... A agressão verbal, verbal, né? Você chega na delegacia e eu não tenho um hematoma. Como eu vou provar que eu fui agredido? Como eu vou provar que apenas quebrou, por exemplo, uma das coisas mais comuns aí? Quebrou aí o meu aparelho telefônico, o tablet, com o computador. Ou às vezes, tudo dentro de casa, como acontece muito. Neste caso, como a mulher deve proceder? E existem muitos casos, por exemplo, em que a mulher vai até a delegacia e quando acontece esse tipo de, uh, de caso menos que tem uma violência um pouco menor da mulher desistir de fazer aí a, a, essa denúncia?
3: Oi, Aline. Então, muito importante essa pergunta e essa dúvida. Porque, assim, as pessoas não sabem, né? Mas a nossa deputante aí, a é Maria da Penha, ela traz cinco tipos de violência, né? De violência doméstica. Violência econômica, violência sexual, violência psicológica, é, violência física, enfim... E a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa em violência física só. A gente tem que pensar que existe todo um outro contexto, inclusive a gente tem um crime aí recém-nascido, né? Que foi sancionado, né? Que é o da agressão psicológica, exatamente dessa violência psicológica em relação à mulher. Mês passado a gente teve o sancionamento do, do crime de, de stalking, né? Que é o crime da perseguição a essa mulher. E agora a gente teve o sancionamento do crime de, dessa violência psicológica, o que é fundamental exatamente por isso. Porque muitas vezes a gente na delegacia se via de mãos atadas, porque a mulher chegava relatando um claro caso de violência psicológica, mas sem ameaça, sem xingamento. Aquela violência psicológica ardilosa mesmo, eu costumo chamar de terrorismo psicológico, naquele relacionamento abusivo clássico, entende? Que... Não, tem nenhum, não tinha né, nenhum crime efetivo, mas a mulher se via presa numa rede de, de horrores, assim. E, e, pra mim, a violência psicológica é tão grave quanto a física. E, na verdade, assim, a física vai é, é, a, te atinge fisicamente, mas o psicológico, ó... Eu acho que demora pra passar. É verdade. E, às vezes, talvez os danos sejam irreversíveis. Então, graças a Deus, agora a gente tem, né, esse crime. É pra, e, e, enfim... É muito importante a mulher vir à delegacia, porque por mais que a gente fale de violência física, a gente tem os outros delitos que, não vou dizer que são menores, mas que tem outros tipos de pena, mas que também são punidos. Tem crime de dano, tem vias de fato, injúria, calúnia, difamação. E é só na delegacia que a gente vai poder analisar para dizer se é crime de fato ou não, entendeu?
1: Estamos em entrevista ao vivo com a delegada da DEAN, Camila Pegorim falando sobre o Agosto Lilás. Renato Aguiar.
2: Pois é, Aline, antes da gente voltar a esse tema, inclusive, já temos na nossa sala também, com muito prazer, a psicóloga Jamile Trindade, que é representante do CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que ninguém faz nada sozinho. Polícia, para quem precisa de polícia, tem todo o trabalho, mas tem a retaguarda também dessa rede que a doutora Camila... Comentou. Mas a gente aproveita para atualizar a questão de trânsito também. Rodovia Rio Santos, atenção você que tá transitando entre Angra e região da Ponta Leste aqui, região da Verôme. Ainda agora o pessoal do aplicativo já entrou, falou, Renato, pista já tá liberada, mas vai devagar que vários pontos, as curvas estão escorregadias. Manolo.
0: É, Renato, informações dos bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal de que eles não foram chamados para atender a esse acidente aí, que chegou essa informação a gente através do ouvinte. Então, deve ter sido um acidente não grave, por conta disso, não foram chamados os bombeiros e nem a PRF ficou sabendo desse acidente, mas, segundo informações, trânsito liberado já na altura do Camorim, Renata Guiar.
2: Ok, então a gente volta aqui agora participando aqui da nossa, nossa sala aqui virtual, Agosto Lilás. Você mulher, você é, moça, você pré-adolescente, você homem, você que às vezes, ah, eu tomei um goró a mais aí, eu fiz, eu não sabia que estava fazendo campeão, bota a mão na consciência, você sabia sim. E mulher... Jamais em tempo algum se bate. A gente aproveita a Jamília aqui, que é psicóloga, Jamília Trindade. Muito bom dia, um prazer imenso tê-la aqui, Agosto Lilás. Existe toda uma rede, todo um trabalho que muitas vezes a mulher vai a Dean ou recruta ou liga para 180 ou chama a patrulha da PM, mas o, o governo municipal através do Crédito, tem uma rede de apoio para essas mulheres em algum momento Vítimas de violência. E esse trabalho é fundamental. E a porta de entrada devia é creche. Né? Bom dia, Gemílio.
4: Bom dia, Renato. Bom dia, doutora Camila, Manolo. É, Bom dia. Desde já eu quero parabenizar né, a Rádio Costa Azul pelo, pelo serviço que está sempre prestando ao nosso município, sempre trazendo temas relevantes, temas que são é, do interesse de todos nós. Parabéns pela condução do programa e por esse tema, né, é ainda tão necessário, é tão importante falar sobre a violência contra a mulher. E como o Renato disse, é, o nosso município tem uma série de ações, tem uma série de serviços voltados para a mulher vítima de violência, nós temos o CREAS, que é o equipamento que eu trabalho, que é o um centro de referência especializado é, de assistência social, onde a gente atende, entre outras demandas de violação de direito, também a mulher vítima de violência. Então, essa mulher, ela recebe atendimento psicossocial com psicólogos, assistentes sociais, recebe atendimento jurídico recebe apoio, recebe encaminhamentos para todos os serviços da rede. A gente trabalha para que aconteça o um empoderamento dessa mulher, para que ela consiga romper com o ciclo de violência. Nós sabemos o quanto é difícil, tem várias várias questões né, envolvidas, dependência emocional, dependência financeira. É, então, a gente precisa fazer um trabalho que é difícil, mas que a gente tem feito com muita dedicação e a gente tem visto muitos é, resultados porque, de fato, a, a violência contra a mulher é absurdo. Nós não podemos é, permitir esse tipo de violência e a gente trabalha para que essas mulheres sejam fortalecidas é, e rompam com esse ciclo. Além do CREAS, nós temos a Coordenadoria da Mulher, que é coordenada pela nossa querida Vanessa Davis, que inclusive preparou uma programação muito especial, que, é, como o Renatinho já falou, né? acerca do Agosto Lilás. O Agosto Lilás é uma campanha de combate à violência contra a mulher. Então, a gente é, dedica todo o Agosto com foco nesse tema. E a Coordenadoria da Mulher, né, atra é, através da, da Secretaria de Desenvolvimento Social... É, pensou uma série de ações, nós teremos o um... Posso já falar, Renatinho, sobre a programação? Não, a gente, a gente,
2: segura um pouquinho aí, que a gente tá vai aqui passar, Manolo, a gente volta para Camila, doutora tá Camila, aqui, e a gente vai complementando aqui. Tá ok, tá Manolo? Bem.
0: Sim, é, bom dia para Jamile. É, doutora Camila, ela falou, Jamile, que teve um aumento dentro da pandemia, da questão da violência é, contra a mulher principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. É, e vocês detectaram isso no CREAS também, um aumento de mulheres procurando vocês para reportarem ou relatarem esse tipo de situação? Teve esse aumento aqui em Angra?
4: Sim, Manolo. É, infelizmente, desde a desde a pandemia, a gente percebeu um aumento nos casos de violência é, doméstica, de violência intrafamiliar, exatamente porque essa, essa violência ela acontece dentro de casa, né, uma violência muitas vezes silenciosa, que ninguém fica sabendo o que está acontecendo, então com essa questão de todos nós estarmos mais em casa, a mulher foi mais vitimizada e infelizmente aumentaram os casos sim.
0: Doutora Camila, tem uma pergunta aqui que chega pra gente, de um homem é, perguntando assim, olha, uma curiosidade, uma dúvida, quando é a mulher que age com violência contra o homem, ele deve procurar a DEAN ou a Delegacia 166DP tradicional? Pergunta que algumas pessoas devem se fazer aí também, uma curiosidade né doutor? como é que procede o homem aí que sofre essa questão também?
3: Muito bom, Manolo. E eu gosto mais ainda quando é homem perguntando do que quando é mulher perguntando, porque mostra que eles estão interessados em saber Senti um o Sentiu medo dele nessa pergunta, melhorar, hein? Ele não eu quis
0: tipo... se identificar, viu? Ah, é tudo só bem, mas eu fico de... muito
3: feliz com isso. É igual quando eu vou dar palestra em empresa, que a empresa, da ma... a maioria é homem. Eles ficam alvoroçados, querendo saber tudo. E eu Os adoro... Os são
2: alvoroçados, Adoro, <risos>
3: adoro, porque eles têm que ficar sabendo mesmo, porque não adianta nada a gente falar só pra mulher. A gente tem que falar pro homem tão
2: por isso que a gente grifou aqui os homens de plantão aí, ó. Sim. Ou sim. aqueles que estão hoje em dia naquele momento outro também. Né?
3: Porque se a gente fala com o homem, na verdade a gente está fazendo um trabalho de prevenção, né? Perfeito. Então assim é importantíssimo também. Não adianta a gente olhar só para a mulher, a gente tem que olhar para esse homem também, manter ele informado e conscientizado. Então assim muito obrigado pela pergunta. O homem quando ele é vítima de, de violência doméstica é, o rito, o processo, o, o sistema jurídico pelo qual o, o, a investigação do delito que ele é vítima, que ele vai, que vai passar, é diferente do rito da lei, da lei Maria da Penha, né, que é a lei que fala de violência doméstica contra a mulher. Mas nem por isso o crime é menos grave ou menos importante. No caso, ele, em tese, deveria procurar um 66, né, DP que é a delegacia para os crimes em geral, mas, se for uma situação especial, se for uma situação particular, ele pode vir, sim, a Dan e relatar. Porque muitas vezes, assim, a gente infelizmente tem essa situação de que o crime não se esgota em um momento, né? Às vezes acontece alguma coisa hoje, aí amanhã alguém vai lá e revida, e no outro dia o outro vai lá. E aí ficam nessa guerra de nervos que muitas vezes a gente vai investigar num procedimento só. E aí, aquela mulher que, em tese, é vítima por revanchismo, por vingança, cabeça quente, o que quer que seja, vai acabar praticando algum crime que ela não deveria ter praticado também, entende? E a gente sabe que as pessoas de cabeça quente fazem um monte de coisa que depois elas se arrependem. Aqui na delegacia é muito comum isso também. A pessoa xinga, ameaça, é, fala um monte, inventa um monte de mentira. Eu tô falando isso em relação aos crimes, entre muitas aspas, menos graves, né? E aí depois se arrepende e aí quer voltar atrás, que é pedir desculpa, mas o estrago já está feito. né? Então, assim, é por isso que eu falo que o respeito e o diálogo são fundamentais. E é muito importante conscientizar, e ainda mais nesse momento, assim, não tem muito a ver com violência doméstica, mas tem a ver como um todo, que a gente está utilizando muito rede social, ainda mais em pandemia, que a gente não pode sair de casa. Vão pensar, assim, dois segundinhos antes de postar alguma coisa, antes de publicar alguma coisa, que você pode estar evitando uma dor de cabeça muito grande, pra você mesmo. Porque quando os ânimos estão muito exaltados e a gente posta e fala de cabeça quente, a gente, 99% das vezes, acaba se arrependendo. E a gente, às vezes, nem tem a noção de que a gente está cometendo um crime. E a gente pode estar cometendo um crime, a gente pode estar ofendendo uma pessoa, e, e aí depois vão vir as consequências.
2: É... É, a gente aproveita, volta aqui para a Jamile, o objetivo desse agosto. Lilás é exatamente dar essa democratização nas informações para que a coisa melhore em termos de cidadania, em termos de convivência. A gente volta lá para a Jamile, né? Que a Jamile Trindade, que é representante do Crespo, psicólogo. Jamile, é dentro desse mês de agosto, então vocês aí sim, estão com a programação, uma série de eventos aí, aí você poderia passar pelo menos esses mais próximos aí, dessa semana e da outra, que aí a gente depois vai atualizando, que é até porque as pessoas esquecem. E tem uma pergunta aqui depois, a doutora Camila que chegou aqui, da Paulinha, ela disse que é mulher trans, e ela quer saber se mulher trans também é a Claro. Claro, pronto, tá respondido. Simples e <risos> objetivo. Jamile. Renatinho, a, a
4: campanha do Agosto de Lás tem exatamente esse objetivo, né? Por ser uma violência silenciosa, é, a, a sociedade tem um papel fundamental, então a gente precisa estar atentos, é, qualquer suspeita de violência, a gente precisa é, acionar os órgãos competentes, fazer as denúncias, e o agosto de live, a gente vai estar em todas as sextas do mês de agosto com uma tenda ali na Praça do Papão, divulgando os serviços, chamando a atenção Nossa. da mulherada, né? É, na parte da manhã, por volta de 9 horas até às 15 horas. No dia 13 de agosto, a gente vai estar recebendo aqui uma parceria com a Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres. É, o, o ônibus Lilás, é um ônibus que vai estar na região central da nossa cidade, é, prestando uma série de serviços para as mulheres, atendimento psicológico, social, jurídico, encaminhamentos para as redes, orientações e é um serviço muito relevante. Assim como no dia 24 de agosto, a gente vai estar com um evento que a gente chama de um evento de fortalecimento de rede, onde a gente vai estar ali reunindo todos os atores, né, ADAN, Promotoria, creas, Crais, toda a rede de saúde, a Coordenadoria da Saúde da Mulher, onde a gente vai estar ali no um bate-papo, no um momento de palestra, de troca de informações. Mas o objetivo principal, Renatinho, do Agosto de Lilás, é chamar a atenção, da sociedade como um todo, para o nosso papel com relação ao combate da violência, de todas as formas de violência contra
2: a mulher. Ok. Jamília, a gente disponibiliza, inclusive, o nosso site da Costa Azul, costazul.fm. É, você, é, por favor, você manda essa programação, que a gente divulga ela também, principalmente sim, sim. essas dez sextas-feiras, para ajudar aí, Uh, levar cada vez mais a transparência nessa informação para todos para quem não sabe, a Praça do Papão é aquela, aquele espaço bem do lado do Banco uhum. do Brasil, aqui do centro de Angra, do Banco do Brasil, beber dinheiro, todo mundo sabe principalmente os uhum. que não tem no bolso onde fica o banco é, a uhum. gente volta a bola então para a doutora Camila doutora Camila, a gente está quase terminando aqui, para a senhora ela saiu aqui Caiu aqui a, a conexão com ela, mas a gente aproveita para reafirmar. A Dean, para quem precisa, fica bem do lado ali da 166DP, é, aqui na rua Doutor Coutinho, do lado ali do hospital. E, e Jamil, é, as pessoas que precisarem de uma orientação a questão do CRE, qualquer bairro que ele tiver, o CRE, você pode, a mulher pode ir, o homem também pode ir para ter as orientações necessárias, né? Gente, Sim, desculpa,
3: Renata.
2: caiu tudo aqui. Não, faz parte, calma. Uhum. Já me Sim. vai aí, por favor.
4: É, nós não fazemos um trabalho com o agressor, né, Renato? A gente atende Sim. as vítimas. Mas o CREA está à disposição das mulheres. Eu quero, inclusive, ressaltar, Renatinho, opor... ah, quero aproveitar aqui a oportunidade para ressaltar uma importante aquisição, né? O nosso prefeito sempre com um olhar atento, sensível... As nossas necessidades. No dia 8 de março desse, do corrente ano, é, o prefeito trouxe a concessão. né é, Houve o um decreto, uma alteração no decreto de concessão de benefícios socioassistenciais, e permitindo a partir desse decreto que a mulher vítima de violência é, fosse beneficiária com, beneficiada com um aluguel social. Então, hoje, nós disponibilizamos no nosso município. É um aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Né? Existem os critérios para que a mulher possa acessar esse benefício, mas é de fundamental importância, Renatinho, é, tendo em vista que muitas vezes a mulher tem dependência financeira e por isso não rompe o ciclo de violência.
2: Ok, então. Muito obrigado, então, a Jamile Trindade, psicólogo. A gente já vai deixar até em pauta aqui para sexta-feira 13, a gente, de, de repente, bateu... Papo contigo novamente, ou qualquer outra pessoa, para pontuar essas questões aqui é, de referente ao Agosto Lilás e principalmente os serviços desse ônibus Lilás. E está só estartando aqui o processo. Obrigado, Jamile. Bom dia. Não sei se a, a doutora Camila Pegorim é, da DEA nos ouve, doutora. Ouço, ouço. ouço. Perfeito. Aí, para suas, suas despedidas, a gente agradece muito, a gente vai retomar bastante esses assuntos e temas e lembrar que qualquer coisa, a DEAN está lá de portas abertas, literalmente, para receber as mulheres, para que possam, então, colocar o problema da ordem de agressão ou qualquer outro tipo de ação antissocial que elas possam ter sofrido.
3: Então, eu que agradeço o convite, muito obrigada por estar aqui, é, contem com a gente o que precisar adianta é de portas abertas é muito importante estar aqui passando informação para a população e lembrando que se a mulher, se a mulher ou a rede de apoio dessa mulher não tiver como vir a delegacia, a gente ainda conta com outras formas de, de fazer essa denúncia, como o Disque 100 ou o Disque 180, que é como um disque denúncia voltado especificamente para situações de violência doméstica. É só ligar para o Disque 100 e fazer a denúncia que a gente recebe a denúncia e a gente já começa a agir a partir dela. Tá? mas okay. é importante denunciar sempre, não deixem de
2: denunciar muito obrigado, então a doutora Camila Pegorim que está à frente da DEAN em Angra dos Reis sem
0: fake news, talk show você ouve, você Porque, sabe, sabe.